0: Welkom van Op het Antwerpse Hof van Dieren. Bij ons zit professor Tine Kompernol voor een gesprek over reële optietheorie in stedelijke projecten. Wij zijn Lothar en Jana. U luistert naar Profcast.
1: Goedemorgen, professor Tine Kompernol. We zijn blij dat je hier bent bij Profcast.
2: Dankjewel. Ik ben ook blij om uitgenodigd te worden hiervoor.
1: Graag gedaan. Jouw onderzoek focust zich op de onderzoeksvraag hoe je de ondergrond op een duurzame manier kan ontwikkelen en beheren. Wat is eigenlijk de ondergrond?
2: De ondergrond is eigenlijk ja, hetgeen dat we niet zien. Dat is eigenlijk uh, ja, de, het gebied, de volumes onder onze, onder onze voeten. En ja, de aarde dat gaat heel diep naar, naar beneden. We hebben verschillende lagen in uh, die ondergrond. En die is eigenlijk ook waardevol. We gebruiken die en dan gaat het eigenlijk niet alleen over de bodem die we gebruiken, waar onze gewassen opgroeien, maar eigenlijk ook wel die veel diepere lagen, tot drie kilometer diep, die eigenlijk ook nuttige toepassingen kunnen hebben. Welke nuttige toepassingen zijn dat dan? Denk maar bijvoorbeeld aan de opslag van natuurlijk gas. Dat gebeurt momenteel in het gebied van Loenhout. Dat wordt beheerd door, door Fluxis. Anderzijds heb je ook bijvoorbeeld in de uh, site in, in Mol uh, een diepe geothermische toepassing waarbij dat men eigenlijk, ja, warmte, warm grondwater, naar boven pompt om dan te gebruiken voor de verwarming van gebouwen en eventueel zelfs de opwekking van elektriciteit.
1: En dat is dan ook een beetje het economische, de economische kant daaraan waarschijnlijk, dat je voor die grond uh, zoveel mogelijk goede toepassingen wilt hebben.
2: Wat we eigenlijk willen, is onderzoeken hoe dat we die ondergrond op een zo duurzaam mogelijke manier kunnen beheren. Want er zijn inderdaad verschillende toepassingen mogelijk, maar tegelijkertijd is die ondergrond ook heel erg schaars. Enerzijds omdat die ondergrond weinig gekend is. We weten heel weinig over de eigenschappen van die diepe ondergrond. En anderzijds omdat we ook weten dat die lagen zijn verschillend. Die hebben verschillende eigenschappen. Dus elke toepassing is niet zomaar overal mogelijk. Dus om te vermijden dat we nu beslissingen nemen die misschien andere mogelijkheden in de toekomst hypothekeren, ja, moeten we daar eigenlijk wel op een bedachtzame manier mee omgaan en vermijden dat we komen in een situatie van een first-come, first-serve-principe waarbij dat de eerste die aanspraak wil maken op de ondergrond ja, ook zomaar onmiddellijk toegang zou krijgen tot die ondergrond. Dus we willen eigenlijk, en dat is niet enkel economisch onderzoek, maar eigenlijk sterk interdisciplinair, waarbij dat we ook de geologische aspecten gaan onderzoeken. Van ja, wat maakt nu dat één activiteit toepasbaar is in die ondergrond en een andere activiteit veel minder? Maar we willen ook onderzoeken ja, hoe dat die, de geologische voetafdruk eigenlijk, dat die activiteiten in die ondergrond achterlaten en hoe dat die andere mogelijke activiteiten in de ondergrond zouden kunnen beïnvloeden. En we willen daarbij dus niet enkel die geologische aspecten nagaan, maar ook de economische, de ecologische en de sociale aspecten. Dus eigenlijk gaat het zowel onderzoek naar interferenties tussen activiteiten in de ondergrond, als interferentie met de bovengrond. En dus wat zijn socio-economische effecten van dat gebruik van die ondergrond?
0: We moeten ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de ondergrond kan daar een rol in spelen. Van
2: jaren zestig, jaren zeventig zijn er al verschillende rapporten die aangeven dat er voorzichtig moet omgesprongen worden en met onze natuurlijke omgeving. Die inzichten die zijn er al lange tijd en we voelen meer en meer de gevolgen van de klimaatverandering. We weten dat de CO2-uitstoot, dat uitstoot van broeikasgassen dat die de opwarming van de aarde veroorzaken, dat dat klimaatveranderingen met zich meebrengt en dat we niet alleen die uitstoot van die broeikasgassen moeten beperken, maar dat we ons ook gaan moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. En ook daar speelt die ondergrond een belangrijke rol in. Of daar kan die ondergrond een rol in hebben. Enerzijds is die ook mee verantwoordelijk voor die klimaatverandering. Dus denk maar door de winning van olie en gas. Anderzijds ja, heeft die ondergrond ja, biedt die ook wel een aantal mogelijkheden om, om te schakelen naar meer hernieuwbare energieproductie door toepassing van diepe geothermie wat een hernieuwbare energiebron is. Doordat het ook mogelijkheden biedt om CO2 op te slaan in grote volumes. En in die zin is het dus ook belangrijk, dus als we nadenken over die ontwikkeling van de ondergrond, dat we dat op een, ja, de meest duurzame manier aanpakken, zodanig dat niet alleen deze generatie die ondergrond kan gebruiken, maar dat de mogelijkheid om de ondergrond te gebruiken ja, er ook nog is voor toekomstige generaties.
1: Heeft u zelf iets met de ondergrond? Doet u graag aan uh, het bezoeken van mijnen of spelio of zo?
2: Nee, ik heb eigenlijk, nee, nee, het is ook zeker geen kinderdroom geweest of zo. Hè? Of om, het is ook niet iets waarvan dat je droomt, denk ik, al, als kind, om, om echt bezig te zijn met de ondergrond. Ik denk de reden waarom het mij zo boeit is omdat het ja, toch wel wat een, een, een niet-conventioneel onderwerp is. Het is denk ik ook iets waar dan niet veel mensen mee bezig zijn. Ik zie het eigenlijk wel als een soort van, van niche. Ik vind het ook een vrij... ...unieke positie waarin dat ik mij nu als onderzoeker bevind. Er zijn niet veel onderzoekers, denk ik, die geologie en milieu-economie... ...of ecologische economie gaan, gaan combineren. Als, als men denkt aan, aan duurzaamheid, als men denkt aan duurzame ontwikkeling... Ja, ...dan zal men toch eerder denken aan biologisch gerichte toepassingen. Windenergie, zonne-energie en de geologie... Geologische hulpbronnen zullen eigenlijk inderdaad gezien worden als iets dat te vermijden is. Dat we het gebruik daarvan moeten vermijden. Maar de ondergrond is meer dan gas en olie alleen.
1: En je past binnen dat domein ook de reële optietheorie toe. Wat is dat
2: juist? Ja, dus reële optietheorie gaat eigenlijk over hoe beslissingen nemen onder onzekerheid. Belangrijk daarbij is eigenlijk dat ik duidelijk een onderscheid wil maken tussen een goede uitkomst en een goede beslissing. Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Een goede uitkomst hebben we niet altijd in de hand. Een goede beslissing hebben we wel in de hand. En een voorbeeld dat ik daarbij vaak geef, is stel dat je... En nu terug, dat we een beetje uit de coronatoestand zijn. Stel dat je naar een feestje gaat en je hebt... Enorm veel gedronken. Je wil naar huis en dan ja, kan je beslissen van, ja, rijd ik met mijn eigen auto of ga ik toch een taxi bellen? En dan, ja, wat is dan de goede beslissing?
1: Een taxi bellen?
2: Een taxi bellen is een goede beslissing. Maar wat als dan die taxi tegen een boom rijdt en jij sterft? Dan is dat geen goede uitkomst, maar dat is wel nog altijd de goede beslissing geweest om, uh, om te nemen. En dat is eigenlijk een beetje het idee rond. Hè. We kunnen onzekerheden niet wegnemen. Onzekerheden zijn, zijn niet te vermijden. Maar we kunnen wel een manier bedenken om om te gaan met onzekerheden. En dat is eigenlijk wat die reële optietheorie doet. Aangeven van, ja, kijk, naast onzekerheid is er ook flexibiliteit. En flexibiliteit heeft een waarde... En als je beslissingen gaat maken, moet je eigenlijk niet alleen kijken naar die onzekerheden en onzekere uitkomsten van een mogelijke beslissing, maar ook nadenken over mogelijke flexibiliteitsopties die die onzekerheid zouden kunnen ondervangen. En ze gaan die onzekerheid niet wegnemen, die onzekerheid verdwijnt niet, maar kan wel extra waarde creëren waardoor dat... Investeringen die bijvoorbeeld anders uitgesteld zouden worden, toch gaan gebeuren.
1: Als voorbeeld van zo'n toepassing van de reële optietheorie haalt Tine geothermie aan. Dat is het opwekken van energie waarbij gebruik gemaakt wordt van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs.
2: Dat is eigenlijk een ontwikkeling in de ondergrond die gebeurt in verschillende fasen. En het feit dat die gefaseerd verloopt, kan verlopen, maakt dat er flexibiliteit is om tussentijds die ontwikkeling ook stop te zetten. En het hebben van de mogelijkheid om zo'n investering stop te zetten of om zo'n ontwikkeling stop te zetten, maakt dat de eerste stap in die ontwikkeling, exploratie, wel vlugger genomen zal worden. Dus stel dat je die ontwikkeling zou beoordelen, alsof dat het een ontwikkeling is die je in één keer doet en je gaat kijken naar wat zijn mijn verwachte opbrengsten, wat zijn mijn verwachte kosten, dan ga je daar eigenlijk op een heel negatieve waarde uitkomen. Dan ga je eigenlijk zeggen van oei, we moeten hier een eerste boring doen, een tweede boring doen, er wordt grondwater gewonnen, we weten niet goed wat is die temperatuur, Hoeveel die biedt, hoeveel grondwater gaan we naar boven kunnen halen. En dan gaat het erop neerkomen en je zegt van, kijk, mijn verwachte waarde van die ontwikkeling is eigenlijk negatief. Ik begin er niet aan. Maar als je zegt van, ja, we kunnen dat gefaseerd uitrollen en we hebben de mogelijkheid om na een eerste exploratiestap al te stoppen, om na een eerste boring te stoppen, ja, dan ga je zien dat het kunnen stoppen maakt dat je toekomstige verliezen kan vermijden. En die hoef je dan eigenlijk niet meer mee te tellen in die verdere investeringsbeoordeling. En maakt dus dat je wel gaat zeggen van ja, kijk, die eerste boring is verantwoord. Er is een kans dat we na zo'n eerste boring zullen stoppen. Dat kan, maar het is niet omdat we dan stoppen dat het de verkeerde beslissing was om te starten met zo'n eerste boring. Want je moet namelijk die boring doen om te leren over de ondergrond. Als je die boring niet doet, ja, dan ga je nooit weten welke temperatuur daar aanwezig is. Ga je nooit inzicht hebben in het debiet dat er naar boven gepompt kan worden. Dus je moet investeren om te leren om onzekerheid wat te kunnen reduceren. En dan ga je eigenlijk opnieuw kunnen beslissen, doe ik verder, doe ik niet verder. Deze theorie klinkt
0: soms ook filosofisch, vind ik. Pas je dat dan ook zo toe in jouw dagelijkse leven?
2: Ah ja, ik zie wel in mijn dagelijkse leven, zie ik overal opties. Hè? Dus uh, daar, daar gaat het over. Hè? Het gaat eigenlijk altijd over de mogelijkheden zien. Hè? En, en, en zien van, er zijn verschillende oplossingen, er zijn verschillende toepassingen. Hè? Ik kan zonnepanelen leggen op mijn dak. Zolang dat die er niet liggen, bestaat hè, de optie om ze te leggen. En dus, ja, ik zie in elke beslissing, hè, bij, bij elke besluitvorming, zijn die, zijn die opties, hè, is er flexibiliteit aanwezig? De, de flexibiliteit die er altijd is, is eigenlijk de flexibiliteit om te wachten. En dat is ook wat we met die reële optieanalyse gaan, gaan berekenen, hè. is ook vaak hè, de waarde van het wachten. Om zo eigenlijk u in te dekken... Tegen mogelijke toekomstige uh, verliezen.
0: Je werkt mee aan de planning van stedelijke projecten. Wat doe je daar juist?
2: Ook toepassing van reële optietheorie. En dus als we uh, kijken naar ja, hoe dat momenteel infrastructuurprojecten beoordeeld worden gaat men vaak gebruik maken van een milieukostenbatenanalyse. Men gaat alternatieve projecten naast elkaar oplijsten en men gaat onderzoeken wat zijn de kosten verbonden aan dat project en wat zijn maatschappelijke baten verbonden aan dat project. En het project met de hoogste maatschappelijke kostenbaat wordt gekozen, een gegeven dat de financiële middelen. Er ook zijn. Wat daar ook moeilijk aan is aan die besluitvorming, is dat die infrastructuurprojecten gepaard gaan met grote kosten. En wat gebeurt er vaak, is dat die projecten die worden ontwikkeld over een vrij lange termijn. En het kan vaak, ik denk ook maar aan de Oosterweelverbinding, het kan vaak tientallen jaren duren voor zo'n project volledig afgerond is. Wat er nu gebeurt is dat er vaak eh, wordt alles al op voorhand vastgelegd. Eh, dus heel dat project, heel die ontwikkeling wordt vastgelegd voor de komende tien jaar. En daar kan eigenlijk niks meer aan veranderen. Terwijl de maatschappij, eh, de context waarin dat die projecten ontwikkeld worden, is wel dynamisch. Het eh, blijft niet eh, zoals ze vandaag is, verandert. En dus is het belangrijk eh, dat bij het ontwikkelen van infrastructuurprojecten, en ja, men ook gaat rekening houden met die dynamische context. En dat men dat nu al in rekening gaat brengen. Hè. Dus dat men nu gaat denken... Ik vertaal het dan een beetje in termen van ja, beslisboom-analyse, eh, waarbij je gaat nadenken over ja, wat zijn mogelijke toekomstige scenario's, eh, wat zijn die dynamieken die spelen op de achtergrond, hoe gaat dat die kosten en die baten van zo'n project beïnvloeden doorheen de toekomst? En hoe kunnen we daarop reageren? Kunnen we nu al die infrastructuurprojecten zodanig ontwerpen dat daar enige vorm van flexibiliteit in te passen is? Zodanig dat als die toekomst die context verandert, dat er ook ja, nieuwe beslissingen kunnen genomen worden om de baten zo hoog mogelijk te houden van zo'n project en de kosten te beperken.
0: Kan je zo eens een concreet voorbeeld geven van zo'n project waar je aan hebt gewerkt? We zijn
2: momenteel aan het onderzoeken in welke mate dat een overkapping van het zuidelijk deel van de Antwerpse ring mogelijk is. We gaan eigenlijk onderzoeken ja, wat is het verschil tussen een overkapping in ene keer uitvoeren? Ineens? Wat als we zo'n overkapping niet zouden uitvoeren? Het is dus ook kijken naar een scenario geen overkapping, maar we gaan ook kijken naar een scenario van een gefaseerde overkapping. En we gaan dan nagaan van ja kijk, en we weten dat zo'n overkapping kosten met zich meebrengt. We weten ook dat die maatschappelijke baten met zich meebrengt, maar die zijn ook onzeker. hangen ook af van die dynamische context. Hetgeen dat heel vaak naar voren wordt geschoven. is de elektrificatie van het wagenpark, bijvoorbeeld. Dat wordt echt beschouwd als een dynamische context. Maar wat wij nu gaan doen. is onderzoeken. Ja, hoe relevant. dat die dynamische context daar inderdaad voor is. En dat wij eigenlijk aangeven. en wat dat we dan onderzoeken. met die uh, beslisboomanalyse. is stel dat je die overkapping. in één keer wil doen. Ja, hoe waarschijnlijk is het dan dat die overkapping er zal komen? Ja, want dan moet je ook ineens al die kosten doen. En dan heb je anderzijds misschien ook wel hè, je baten verwezenlijkt, maar die zijn onzeker. En dus gaan we eigenlijk nagaan van, ja, kijk, ja, hoe waarschijnlijk is het, dus gegeven dus dat er momenteel geen overkapping is. Zonder overkapping hè, zijn er kosten, milieukosten, gezondheidskosten, die kunnen oplopen. Ja, vanaf wanneer is het eigenlijk opportun om zo'n volledige overkapping te doen? Anderzijds, heb je misschien ook een scenario waarbij dat je zegt: van ja, kijk, we kunnen die overkapping ook gefaseerd aanpakken, modulair aanpakken. Waarbij dat we zeggen: van ja, kijk, we kunnen nu starten met een deel van de overkapping, kijken hoe dat die context evolueert en dan opnieuw gaan beslissen: gaan we verder in die overkapping? Stoppen we met de overkapping? Of wanneer gaan we die volgende fase van die overkapping opstarten? En dan is het een beetje een afweging, dus dan heb je op voorhand minder kosten, maar is de hoeveelheid baat dat gerealiseerd wordt onmiddellijk zal ook lager zijn. En het zijn eigenlijk die trade-offs die we willen onderzoeken tussen die verschillende scenario's van niets doen en zeg maar geen overkapping, een volledige overkapping of een gefaseerde overkapping.
0: Jij onderzoekt ook de optimalisatie van gecoördineerde investeringen in industriële symbiose, waarbij het afvalproject van firma A door firma B als grondstof ingezet kan worden. Hoe gaat dit in de praktijk?
2: Hetgeen dat je hier naar verwijst, is, uh, of het onderzoek dat ik heb uitgevoerd, gaat eigenlijk ook over het gebruik van CO2. Dus waarbij dat het ene bedrijf CO2 uitstoot als afvalproduct... En eigenlijk de mogelijkheid heeft, de optie heeft, om die CO2 te gaan afvangen. Om, in, om te investeren in een installatie die die CO2 afvangt. Anderzijds ja, heb je ook bedrijven uh, die die CO2 zouden kunnen gebruiken in hun productieproces. En zij hebben de mogelijkheid, om, de optie, om CO2 te gaan gebruiken als grondstof. Wat zien we in de praktijk, is toch ook nog altijd dat bedrijven nog altijd zullen evalueren of die investering voor hen de moeite waard is in termen van kosten en opbrengsten. Als het voor hen voordeliger is om die CO2 uit te stoten, dan zullen zij die CO2 uitstoten en niet in samenwerking gaan met een ander bedrijf, die, uh, ...die CO2 uh, zou gebruiken. En hetzelfde eigenlijk voor die andere partij. Als die geen CO2 nodig heeft, zeg maar, als die het product kan maken ook zonder CO2... ...en het is goedkoper om dat te doen zonder CO2... Ja, ...dan zal dat bedrijf ook altijd kiezen om, uh, om geen CO2 te gaan uh, gebruiken. Een bedrijf eh, zal altijd zal blijven kijken eh, naar eh, de kosten en, en de baten eh, dat, eh, dat zo'n investering met zich meebrengt en dat zo'n samenwerking met zich kan meebrengen. Waar kan een samenwerking dan voor helpen? Is dat een samenwerking kan helpen kosten te delen? Kan eh, dat als bedrijven gaan samenwerken dat die totale kosten gaan kleiner zijn, lager gaan zijn, waardoor dat eigenlijk die investering beschouwd eigenlijk als een gezamenlijke investering? vlugger terugverdiend kan worden. En dus dat bedrijven toch vlugger met elkaar in zee zullen gaan als zij gaan samenwerken. En wat we dan in ons onderzoek ook zien, ja, is dat als die prijsprocessen, dus dat zijn ook investeringsbeslissingen onder onzekerheid, dus het, bedrijven die actief zijn in twee verschillende markten, hebben, verkopen twee verschillende producten, maar als zij eigenlijk zien, dus als die markten met elkaar gecorreleerd zijn, dus zeg maar als er een prijsstijging gebeurt in de markt van CO2 en er gebeurt een prijsstijging in de markt uh, van het product waarvoor de CO2 gebruikt zou worden, en je ziet dat die, als die correlatie er is, dan gaat dat eigenlijk ook die investering toch gaan stimuleren. En dus ondanks dat je dan met meerdere onzekerheden te maken hebt, kunnen we wel aantonen dat als die prijsprocessen gecorreleerd zijn, dat dat eigenlijk niet alleen zorgt voor een soort van industriële symbiose, maar dat er ook een marktsymbiose optreedt, waarbij dat, ja, investeringen toch sneller zullen gebeuren dan wanneer dat beide bedrijven apart blijven.
1: Zou je daar eventueel eens een voorbeeld van kunnen geven? Want ik ben nu aan het denken aan een productieproces waar CO2 gebruikt wordt en ik kan alleen maar aan cola of bruiswater drinken.
0: Drinken.
2: <laughs> Glastuinbouw. Uh, het productie van, van, van tomaten, van paprika's. Er wordt ook uh, CO2 bijgevoed, zeg maar. En ik werk zelf ook samen met uh, onderzoekers chemie. En die gaan eigenlijk, of zij, gaan, zij onderzoeken momenteel ja, hoe dat zij CO2 kunnen omvormen naar andere chemische bouwstenen. En dat is eigenlijk nog geen afgewerkt product. En dat, zijn dan eigenlijk, dat is binnen de chemiesector zijn dat, ja, ze noemen het bijna echt ja, chemical building blocks, hè, met bouwstenen, waarbij dat er dan, ja, de productie van, van methanol hè, is het meest gekende voorbeeld, maar er zijn ook andere chemische producten, bouwstenen, hè, die daarmee gemaakt kunnen worden, zeg maar, hè, dus waardoor dat er CO2-uitstoot of vermeden kan worden.
1: Professor Kompernal doseert niet enkel vakken rond Sustainability Management aan de handelsingenieurs, maar ze doseert ook mee in het vak Duurzaamheid, dat door alle bachelorstudenten van de Universiteit Antwerpen gevolgd kan worden.
2: Ik vind dat boeiend en ik vind dat ook goed. Of ik ben eigenlijk blij dat ik dat, dat ik dat mag doen, dat ik dat kan doen, want dan krijg ik de kans om aan heel veel jonge mensen uit te leggen, duidelijk te maken dat... Heel ons economisch systeem ook afhankelijk is van het natuurlijke systeem. Alles wat wij produceren, alles wat wij consumeren, daar gebruiken wij die natuurlijke omgeving voor. En niet alleen als input voor die productieprocessen, maar we gebruiken die natuurlijke omgeving ook voor de verwerking van die afvalproducten daarvan. En je merkt wel en meer en meer ja, dat, dat studenten daar mee bezig zijn en dat zij daar ook eh, vragen eh, rond hebben. En wat ik dan ook probeer duidelijk te maken, is dat economische groei hè, of iets als duurzame groei ja, eigenlijk niet, niet kan hè, of niet, niet mogelijk is. Hè. Net omdat ja, voor alles wat je maakt, ja, heb je een stukje van de natuurlijke omgeving nodig. En je kan wel een beetje gaan recycleren. Maar uiteindelijk, ook in een recyclageproces, ga je eigenlijk altijd ja, nieuwe, natuurlijke materialen moeten inzetten ook. Dus je kunt onmogelijk iets maken vanuit het niets. Dat gaat niet. En ja, die vakken ja, geven mij wel de mogelijkheid om dat kenbaar te maken, om dat duidelijk te maken aan studenten. Dat gaat dan niet over... Ja, economische wetten, maar dat gaat eigenlijk over ja, wetten uit de, uit de thermodynamica, uit de fysica, en dat staat vast, daar kunnen we niet omheen. En wat daar ook bij belangrijk is, om aan te geven, is dat als we kijken naar die natuurlijke omgeving, dat het ook belangrijk is om daarin te gaan investeren. Dus om aan te geven, van, ja, kijk, we kijken altijd, als we kijken naar productie en, en productieniveaus... Dan is er altijd wel ergens een beperkende factor. Voor de industriële revolutie konden we maar zoveel vis vangen als dat ons materiaal, onze boten, dat toelieten. Ondertussen is technologie zodanig geëvolueerd dat we alle vis uit de zee zouden kunnen vangen. We kunnen maar vis vangen totdat de vis op is. En dus in die zin, terwijl dat vroeger de beperkende factor op productie. De technologie was, is nu de beperkende factor op productie de natuurlijke omgeving. En dus is het belangrijk dat we niet meer zozeer investeren in technologie, maar dat we gaan investeren in natuurlijke omgeving. Dus dat we ervoor gaan voor zorgen dat er voldoende vissen zijn, dat onze bodem van voldoende kwaliteit is omdat de kwaliteit van ons voedsel bepaald zal worden door de kwaliteit van onze bodem. En dat we moeten ervoor moeten zorgen hè, dat we zuivere lucht hebben. Dus dat we daarin gaan, gaan investeren. Dat vind ik een heel mooie conclusie.
1: Dankjewel voor het gesprek.
0: Dit was Profcast met Tine Comperno. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar schuine profcast